0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy quería comentar como idea central pues el cómo tengo gestionada la biblioteca de fotos en local. Eh, os comento, llevo haciendo fotos eh, toda la vida. Desde pequeño mi madre era de las que siempre llevaba la cámara de fotos, con lo cual pues hace tiempo ya escaneé la biblioteca digital de casa y tengo fotos eh, pues desde uf, 1900 1960, más o menos, hay fotos familiares. Empiezo, lógicamente, con las que tienen mis padres y mi madre. O sea, mi padre y mi madre. Y luego ya, pues en el 80 nací yo y a partir de ahí, pues está todo colocado. Os voy a explicar más o menos la gestión que tengo hecha yo con las fotografías. En principio, tengo una carpeta por cada año, carpeta por mes y carpeta por día. Esa es la idea principal. Lo que pasa es que es complicado, sobre todo en las fotos antiguas, ¿vale? A su vez eh, cada mes tiene un índice TXT en el que comentas o en el que tengo puesto qué son las fotos o dónde están hechas o una pequeña explicación de cada foto. Esto será así eh, hasta que nacieron los mellizos. A partir de ahí todo el sistema se pues, fue un poco al garete y ya no está tan tan completo como estaba antiguamente, pero para mí sigue siendo bastante eficaz. Todo esto antiguamente pues, lo hacía a mano. Eh, descargaba las cámaras de foto digital o descargabas las fotos del móvil tenías que ir foto a foto pues juntándolas por día metiéndolas en la carpeta mirando que estén bien tal y luego pues eh, rellenar el txt y esto con la llegada de google por ejemplo cuando activé el tema de agrupar por caras hace tiempo pues toda la biblioteca que está guardada en google con el pixel eh, a partir del pixel pues están ahí organizadas por cara. Estaría bastante bien tener algo similar en, en local y que lo hiciera de forma automática. Si alguien sabe algo, pues que lo comente y se, se puede investigar. Bueno, sigo explicando. Las fotos las tengo organizadas de esa forma y antiguamente todo era eh, hecho a mano. Con lo cual podéis entender que me he tirado bastante tiempo colocando fotos. Un día buscando, pues encontré eh, Photomove. Dejaré en eh, las notas del programa enlaces para que podáis ver eh, los programas de los que hablo. Eh, al final todos los programas están en usados en Windows, ¿vale? Pues eso, eh, PhotoMove tiene una versión gratuita que para mí es más que suficiente en la que consigo renombrar... bueno, la que consigo dándole una carpeta raíz en la que están las fotos pues él eh, las agrupa por día y mes. Es lo, básicamente lo que hacía yo antes. Lo coge él de los metabatos de la foto y los coloca allá en una carpeta en formato americano y con esa parte gratuita a mí me es más que suficiente, ¿vale? Es muy fácil, eh, tienes que elegir primero, eh, en el primer paso eliges el, la carpeta que contiene las fotos, le puedes mancar si quiere que incluya las subcarpetas, en el segundo paso pones una carpeta destino, en el tercer paso le das al botón de buscar y lo que hace es buscar en la primera carpeta las fotos que contienen los metadatos y ver si son válidos para moverlos. Y luego ya pues en el cuarto paso y final puedes elegir si quieres copiarlos a la carpeta de destino o si quieres moverlos. Yo normalmente lo que hago es que si están todos los metadatos bien directamente les doy a mover. ¿Qué consigo al darles a mover Pues una carpeta por ejemplo del 2020 con subcarpetas luego por cada mes y cada día. Entonces, para mí es una gozada porque ya solamente sirve a revisar esas fotos y ver que están bien. Entonces, ahorro mucho, mucho tiempo. Lo que hago ya cuando me pongo a revisar es eh, dividir la ventana de Windows en dos partes. En la izquierda tengo eh, el árbol de directorio de fotografías destino que sería ya el definitivo y a la derecha tengo la carpeta de salida del programa que os acabo de decir entonces voy revisando que no haya todavía esa carpeta creada si ya está creada arrastro las fotos y la suelto en esa carpeta y ya pongo el nombre de la carpeta y eso y si no está creada la carpeta en el lado izquierdo pues en el derecho que era el de la salida del programa renombro y lo pongo a mano esto estaba bastante bien pero pensé que podía tener algún programa para renombrar fotos o carpetas todavía mejor y esa búsqueda me llevó a encontrar un programa que se llama Advanced Renamer. También los pongo en las notas del programa. Que con lo que consigo con él es, sobre todo y de momento, eh, saltarme la limitación que tenía el programa gratuito por el otro lado, que era eh, poner las carpetas en formato europeo. Esto lo hace súper rápido. La ventaja de este es que lo puedo usar con carpetas que tengo en el NAS, que no están en local. Y nada, es muy fácil, es como ir añadiéndole pasos. Primero eliges la carpeta, haces una búsqueda y lo que hago es reemplazar. Si le digo, por ejemplo, las que empiezan por 2020-07, pues lo renombro a 07-2020. Bueno, es guión medio lo que pongo, pero bueno. Y la verdad es que entre estos dos programas me estoy ahorrando muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué me faltaría? Eh, pues eso, encontrar un programa que hiciera lo que hace Google, de poner las fotos eh, organizadas o que pudieras eh, organizarlas por cara. Pero en local creo que será complicado si no eres tú el que mete a mano la, un tag de quién es qué persona aparece en cada foto. Y lógicamente pues no lo voy a hacer yo. Pero bueno, tenía por aquí apuntado la biblioteca de fotos que tengo, que para ser la mía familiar, pues oye, creo que no está nada mal. Imagino que habrá gente que tenga más, pero yo tengo 812 gigas a día de hoy con 156.000 archivos fotográficos. Bueno, fotográficos y debidos que desde que entraron los móviles, pues lógicamente también tienes algún vídeo más. Y nada, de momento, es así como gestiono la biblioteca. Tengo suerte y todavía no he perdido ninguna foto. Así que seguiremos cruzando los dedos y confiando en tener copia de seguridad, que esa parte, si queréis, pues os la comento en otro día, que si no se va a quedar un poco largo. Bueno, tenía alguna anécdota de DNI, pero creo que la voy a dejar para el siguiente día y como estoy currando estos días, así, pues hacemos un monográfico, bueno, porque la verdad, la gente ha venido pisando fuerte y todos los días te aparece el tonto, madre mía. No hay día sin tonto. Bueno, y antes de terminar, os comento también que he comprado un NUC, un i3, el modelo es el 4010U de micro, con 4 GB y 128 de ram Al final es para sustituir a la Raspberry. Puede ser que sea matar moscas a cañonazos, pero... Estaba cansado de tener la Raspberry con muchísima, muchísima temperatura y que cuando fuera a usarla no, no funcionara porque se hubiera quedado colgado. No sé, seguramente tenía arreglo, pero mira, me salió una oferta por ahí, la vi por Wallapop y dije, venga, a por ella. Ya os contaré qué, qué pongo ahí definitivamente y lo dicho. Os dejo en las notas del programa las dos aplicaciones que uso para Windows eh, para gestionar la biblioteca, ¿vale? Bueno, y antes de despedirme, recordaros que... Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Si queréis suscribiros, ya sabéis, en fitpress.me barra sospechosos habituales. Venga, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.